0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative dax podcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Heute geht es um das Thema Ärzte und Steuern. Und wir sind bereits beim zweiten Teil angelangt. Zu Gast ist heute Alexander Hofer, erstgeschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der Hoferleitinger Steuerberatung und der Steuerberater ist er spezialisiert auf Sozialversicherung und Steuern von Freiberuflern und medizinischen Berufen. Er hält Vorträge an der Ärztekammer Steiermark und äh, ist Facher dort zu einschlägigen Themen wie beispielsweise der Ärzte GmbH. Hallo Alex.
0: Einen schönen guten Tag.
1: Im ersten Teil hast du uns ja einen allgemeinen Überblick äh, über die steuerrechtlichen Belangen von Ärzte gegeben und anderen Einkommensteuer, Umsatzsteuer und auch Sozialversicherung. Heute beschäftigen wir uns ja mit dem Thema Betriebsausgaben, Werbungskosten und Sonderausgaben. So, selbstständige Ärzte können sogenannte Betriebsausgaben steuermindernd geltend machen. Generell, was versteht man eigentlich unter Betriebsausgaben?
0: Ja, Simone, das Steuerrecht basiert auf dem Leistungsfähigkeitsprinzip und das bedeutet, dass man nicht die Einnahmen zu versteuern hat, sondern diesen auch Ausgaben gegenüberstellen kann, nämlich Ausgaben, die durch den Betrieb veranlasst sind und das sind die sogenannten Betriebsausgaben. Und erst diese Saldogröße aus Einnahmen minus Betriebsausgaben ist das, was letztlich Besteuerungssubstrat wird für die Einkommensteuer. Und zu diesen Betriebsausgaben, da muss man sich vorstellen, dass das Überthema ist, was ist durch den Betrieb veranlasst, und dann kommt man auch gleich auf naheliegende, sehr naheliegende Kategorien wie Material-, Medikamenten, Einkauf, Verbrauchsmaterial, Personalkosten, die eigene Sozialversicherung, Versicherungen, die in einer Betriebsunterbrechungsversicherung, Berufsunfähigkeitsversicherung, Haftpflichtversicherung, Feuerversicherung äh, bestehen, Telefon, Internet, alles was einem, Mietaufwand ist ein großes Thema, alles was einem so unterkommt beim Betreiben der Ordination.
1: Das heißt, ähm, fällt da beispielsweise auch ein Auto drunter, ist das auch eine Betriebsausgabe, wenn ja. ein Arzt jetzt da Hausbesuche macht oder…
0: Ein Auto ist eine Lieblingsausgabe, nicht nur für den steuerpflichtigen Arzt selbst, sondern auch für jeden Betriebsprüfer. Ein Auto steht immer im besonderen Fokus. Und das Auto, soweit es betrieblich genutzt wird, führt hinsichtlich der Ausgaben selbstverständlich auch zu Betriebsausgaben.
1: Das heißt, wenn ja Ärzte, wenn du sagst, alle Ausgaben zählen dazu, sind das auch die Kosten für Ordinationswebseiten, also, weil auch Ärzte sind ja mehr und mehr online tätig.
0: Ja, sicher ist auch eine, eine Webseite, die der Arzt erstellen und dann betreiben lässt, grundsätzlich eine Betriebsausgabe. In, bei der Erstellung wird man noch feststellen müssen, dass es hier eher eine Investition ist, die nicht auf einmal abgezogen werden kann, also als Betriebsausgabe auf einmal zulässig ist, sondern verteilt über eine bestimmte Nutzungsdauer.
1: Das heißt, ab welcher Höhe gilt das? Oder gibt es da so eine Grenze?
0: Ja, was du alles weißt, ja, das ist 400 Euro und da wird man keine Webseite bekommen. Ja, also ist eher davon auszugehen, dass man diese Kosten verteilen muss und man nimmt da eine Nutzungsdauer von drei Jahren an, also drittelt die Errichtungskosten für diese Webseite und hat jedes Jahr dann ein Drittel dieser Kosten in der Einnahmenausgabenrechnung.
1: Und das gilt fürs ganze Jahr oder muss man da auch auf irgendwas achten, ob man, wenn ich jetzt die Webseite erst im August erstellen lasse?
0: Naja, das, die, du fokussierst jetzt auf die Webseite, aber das gilt für alle Investitionen. Also wenn ich die Webseite als Investition betrachte, mhm. die ein Wirtschaftsgut darstellt, das über 400 Euro kostet, dann muss ich bei all diesen Investitionen erstens auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer die Ausgaben verteilen, Webseite drei Jahre, und muss noch darauf achten, ob ich im ersten Halbjahr oder im zweiten Halbjahr die Investition getätigt und in Betrieb genommen habe. Wenn ich sie im zweiten Halbjahr erst in Betrieb nehme, dann habe ich nur eine Halbjahresabschreibung in diesem konkreten Kalender, also die Hälfte der normalen Abschreibung.
1: Das heißt, idealerweise gleich am Anfang des Jahres investieren.
0: Ja, oder oder noch in den letzten Tagen der zweiten Jahreshälfte, weil dann bekomme ich auch noch eine Halbjahresabschreibung, obwohl nur mehr wenige Tage im Betrieb.
1: Mhm. So, Alex, wir sind kurz abgedriftet, aber sind auch Ordinations- und Therapieräumlichkeiten im Wohnungsverband steuerlich abzugfähig? Beziehungsweise was gilt hier? Ah beachten.
0: Ich habe die, die Miete erwähnt, als typische Betriebsausgabe für einen niedergelassenen Arzt, der Ordinationsräumlichkeiten gemietet hat. Das, was du ansprichst, ist wohl eher aus der Sicht eines Arztes gedacht, der, der vielleicht gar keine Ordination fremd gemietet hat, sondern zu Hause
1: seine mhm, Ordinationsräumlichkeiten
0: genau. hat, im eigenen Haus. Dann Zahlt er keine Miete, dann sind eben die anteiligen Kosten des Hauses bezogen auf eine Abschreibung, anteilige Betriebskosten, Strom, abzugsfähig. Und das ermittelt man über ein adäquates Aufteilungsverhältnis. Das kann zum einen in der, im Verhältnis der, der Quadratmeter bestehen, Gesamträumlichkeiten zu Therapieräumlichkeiten oder Ordinationsräumlichkeiten oder in verbrauchsabhängigen Kosten, wenn es für den Strom zum Beispiel einen eigenen Zähler gäbe.
1: Wird es auch äh, überprüft beziehungsweise wird da genau geschaut, wie viel Quadratmeter jetzt da die Ordi zu Hause ich hat? Ich muss
0: an dieser Stelle sagen, dass das genau überprüft wird, ja?
1: Okay, da darf man also quasi keinen Quadratmeter zu viel hineinschummeln.
0: Schummeln sollte man generell nicht, nein. Man sollte alles vertretbar darstellen. Und da hilft auch der Steuerberater. Es gibt aber auch noch die Räumlichkeiten, zum Beispiel, die ein niedergelassener Arzt auch zu Hause haben kann. Ja? Ein Arbeitsraum wird oftmals angefragt, ist der abzugsfähig. Also ein Raum, der im Wohnungsverband gelegen ist. So ein Homeoffice für einen Arzt. Genau. Und da wird es diffiziler, denn die Absetzmöglichkeiten für Arbeitsräume, Homeoffice, Neu-Deutsch oder Alt-Englisch, die diesen, diesen, ja, schon erklärbar, aber würde vielleicht jetzt den Rahmen sprengen, da müsste man schon aufpassen. Als Merksatz gilt, jeder Raum, der ausschließlich für eine ärztliche Tätigkeit, also zum Beispiel ein Notarztraum, wo nur medizinische Geräte unter Liege drinnen ist und für sonst nichts Privates verwendet werden kann, ist tendenziell zugelassen zum Betriebsausgabenabzug.
1: Okay, und wir haben kurz auch das Thema Auto im Betrieb angeschnitten. Kann man jetzt das hineinnehmen oder muss oder kann da auch ein Arzt Kilometergeld schreiben?
0: Ja, hineinnehmen ist ja, das ist ja schon fast der technischer Begriff, gell? Was heißt hineinnehmen? Das kommt daher, dass man sich bei einem Selbstständigen einen Betrieb vorstellt, ja.
1: Also wir reden von Sicht. selbstständigen Ärzten. Ja, ja. Jetzt, ja,
0: genau, das ist wichtig, dass man sich einen Betrieb vorstellt. Und, und jetzt geht es immer darum, äh, also verwende ich Wirtschaftsgüter in diesem Betrieb oder nicht? Und deshalb äh, kommst du zu dieser Diktion, kann ich ein Auto hineinnehmen, also in den Betrieb hineinnehmen, um es dort als Wirtschaftsgut mit all seinen Ausgaben, die es verursacht, abzusetzen, zu verwenden und, und abzusetzen, genau. gell? Genau. Und das ist bei allen, also beim, wenn es beim Auto sind, leicht vorstellbar, dann der Fall, wenn das Auto überwiegend betrieblich genutzt wird. Dann muss ich es sogar hineinnehmen.
1: Also wenn der Arzt mit für Hausbesuche mit dem Auto unterwegs ist, Nein,
0: oder? das allein ist zu wenig. Wenn okay. der, der Arzt das Auto überwiegend beruflich nutzt und das heißt auf ein Jahr betrachtet bei 10.000 Kilometer Gesamtleistung, muss er 5.000 und einen Kilometer betrieblich fahren, damit das Auto wirklich in den Betrieb genommen werden kann und hinsichtlich der tatsächlichen Kosten zu Betriebsausgaben führt. Also dann die Abschreibung auf das Auto, Benzin, Service, Reparaturen.
1: Ist es dann nicht besser, dann, dass der Arzt halt Kilometergeld schreibt?
0: Ja, es mag vielleicht besser sein, aber wir reden jetzt vom Gesetz. Und wenn der Sachverhalt so ist, dass überwiegend betrieblich gefahren wird, dann gehört das Auto mal hinein. Und dann kann es aber auch besser sein, insbesondere bei teureren Autos, dass die tatsächlichen Kosten zum Abzug zugelassen sind und nicht nur das seit, weiß nicht wie vielen Jahren, unveränderte Kilometergeld mit 42 Cent.
1: Und muss der Arzt da auch irgendwas beachten, wie teuer das Auto sein darf? Gibt es irgendwelche Grenzen ja, äh, oder man äh, könnte ja auch an Porsche und das, betrieblich das gibt's fahren? Und ne? Das ist
0: dann relevant, wenn das Auto im Betrieb ist, also mhm. wenn ich es im Betrieb hineinnehmen will oder muss, äh, dann sind aus steuerlicher Sicht nur Kosten, Anschaffungskosten von 40.000 Euro abzugsfähig. Alles, was darüber hinausgeht, ist, dann oftmals teure private Veranlassung und privater Spaß des Arztes.
1: Und in dem Kontext, was ist jetzt besser, Auto kaufen oder Auto leasen für einen Arzt?
0: Ja, vielleicht, vielleicht sollte man jetzt noch sagen, was ist, wenn man das Auto nicht hineinnehmen also, ja, darf genau. oder muss, nicht? wenn es nicht überwiegend beruflich genutzt wird, weil der, der Grad, in Graz wohnhafte und in Graz ordinierende Arzt sein Auto nur für Hausbesuche benötigt, da wird er absehbarerweise nicht auf einen, einen betrieblichen Anteil von über 50 Prozent kommen. Bei diesem Arzt ist es so, dass der seine Fahrten, seine betrieblichen Fahrten aufzeichnet, hinsichtlich der Kilometerleistung, Stichwort Fahrtenbuch.
1: Fahrtenbuch, genau. Ja.
0: Und die Kilometer mit dem Kilometergeld multipliziert.
1: Sich selbst quasi in Rechnung stellt dann? oder
0: Absetzt in der absetzt, Steuererklärung, okay, ja. Man setzt das unter einer bestimmten Position in der Einnahmen und Ausgabenrechnung dann als Fahrtkosten an. Und deine letzte Frage, die war… Leasen Leasing, oder kaufen. Leasen oder kaufen. Genau. Da mag es aus wirtschaftlicher Sicht Unterschiede geben, weil Eigenkapital mehr Eigen- oder Fremdkapital im Spiel ist oder eine Leasinggesellschaft mehr, die ich beim Kauf nicht habe, Faktisch ist Kauf und Leasing gleichgestellt aus steuerlicher Sicht. Also ich kann mir durch eine relativ kurze Leasinglaufzeit nicht höhere Kosten verursachen als bei der Abschreibung auf das Auto, die beim Auto nämlich zwingend auf acht Jahre zu verteilen ist.
1: Okay, acht Jahre ist ein... Schon ein Zeitraum für ein Auto, ja?
0: Bei den heutigen Autos vielleicht nicht ganz unangemessen, aber es ist ein langer Zeitraum und vor allem in den ersten Jahren äh, ja, adäquat oder nicht adäquat, wie auch immer, aber der Gesetzgeber differenziert da nicht.
1: Und was ist jetzt zum Beispiel, wenn ein Arzt zwei Autos besitzt? Sind da auch beide Autos äh, abzugsfähig? Oder?
0: Ja, wenn er zwei Autos besitzt, ist immer die Frage, sind beide oder sind sie überhaupt betrieblich verwendet? Wenn sie betrieblich verwendet werden, beide Autos, dann ist halt für beide Autos zum einen ein Fahrtenbuch zu führen und die Kilometerleistungen zu ermitteln und können dann entsprechend auch für beide Autos angesetzt werden. Und dass ein Arzt zwei Autos im Betriebsvermögen hätte, die er dann ja in beiden Fällen überwiegend betrieblich nutzen müsste, ist eher undenkbar.
1: Ja, kann in der Praxis aber schon auch vorkommen. Habe ja. ich
0: noch nicht gehabt, wenn, er, wenn das so ist, wenn der Sachverhalt so ist. Ein Landarzt zum Beispiel, ja, der ein Auto, äh, ein Jeep hat, nur um äh, die höher gelegenen Bergdörfer und Almhütten hinsichtlich der Hausbesuche zu erreichen, zum, oder zum Beispiel ja, genau, so ein kleiner ja. Jeep, ja, mit dem Vater auch nur, diese Hausbesuche, weil ihm ist der Komfort nicht zumutbar auf der normalen Asphaltstraße. Das kann man kann man sich vorstellen. Dann hat er diesen, der ist dann möglicherweise sogar zu 100 Prozent, wenn er das mit dem Fahrtenbuch nachweist, zu 100 Prozent betrieblich, alle Fahrten abzugsfähig und seinen was, äh, deutschen Mittelklasse- oder Oberklassewagen nutzt er auch noch zu über 50 Prozent betrieblich, mhm. dann ist das Auto im Betriebsvermögen und dafür dann, für die für das Ausmaß der Privatnutzung, das muss man, hatten wir noch nicht gesagt, muss man dann einen Privatanteil ausscheiden. Also der führt dann, dieser Privatanteil führt dann zu einer Neutralisierung der Ausgaben im Verhältnis der privaten Nutzung zur betrieblichen Nutzung.
1: Okay, aber da auch in diesem Fall, glaube ich, da ist der Steuerberater dann die Ja, es kommt dir schon kompliziert vor, gell? Das ist
0: Handwerk für uns, ja.
1: Alex, so viel einmal äh, zu den Betriebsausgaben für Ärzte. Aber auch angestellte Ärzte können da ja äh, beispielsweise Werbungskosten steuermindernd geltend machen. Von welchen Werbungskosten können wir hier sprechen?
0: Ja, es ist streng genommen äh, eine Differenzierung des Begriffs. Aber beim Nicht-Selbstständigen, beim Angestelltenarzt gilt das Prinzip, dass er nur das besteuern muss, was ihm nach Abzug von Ausgaben verbleibt. Beim Nicht-Selbstständigen heißen diese Ausgaben eben Werbungskosten.
1: Mhm, danke.
0: Man, man sagt da nicht Betriebsausgaben, weil es ja kein Betrieb ist bei einem Nicht-Selbstständigen, sondern sie heißen Werbungskosten. Das klingt jetzt eigenartig vielleicht, aber ist so, im Prinzip sind das die gleichen Ausgaben. Der Begriff der Werbungskosten aus rechtlicher Sicht ist ein bisschen enger als der Betriebsausgabenbegriff. Der Selbstständige hat da vielleicht dort oder da mehr Spielraum. Aber typische Werbungskosten sind dann auch Literatur, Fortbildung, Reisekosten, Haftpflichtversicherung, Und muss ein Telefon. An,
1: angestellter Arzt auch da äh, diese Zeitnutzungsdauergeschichte berücksichtigen oder also Telefon oder wenn er sich jetzt da ein iPad um die Literatur zu lesen, anschafft, also würde ja auch unter Werbungskosten. Ja, du meinst machen. bei
0: Investitionen? Ja, ja, so ja. ein iPad um 1000 Euro, das ist auch nicht gleich abzugsfähig, sondern es muss er auf, sagen wir, beim iPad drei Jahre, auf drei Jahre verteilen und mhm. in einem sogenannten Anlagenverzeichnis mitführen. Das wird dann im Einzelfall vielleicht schon ein bisschen mehr tricky, diese Arbeitnehmerveranlagung, aber es ist Einzuhalten, dieser Grundsatz, ja.
1: Jetzt hast du gerade das Wort Arbeitnehmerveranlagung äh, erwähnt. Ist das überhaupt für angestellte Ärzte sinnvoll? Und wenn ja, warum?
0: Ja, unbedingt, weil der Dienstgeber ja nur vom Bruttogehalt die Steuer berechnet. Ja, die ganze, mhm. Das ganze Jahr über bin ich mit einer Bruttobesteuerung konfrontiert. Meine Lohnsteuer wird auf Basis meines Bruttogehalts berechnet. Und erst im Rahmen dieser nachträglich für ein Jahr durchzuführenden Arbeitnehmerveranlagung kann ich meine Kosten, meine Werbungskosten einmal geltend machen und bekannt geben dem Finanzamt, was zu einer Neuberechnung der Steuer führt. Diese Steuer, die dann herauskommt, ist eine, eine Einkommensteuer, auf die meine Lohnsteuer angerechnet wird. Und die Lohnsteuer war dann regelmäßig höher als diese tatsächliche Einkommensteuer nach Berücksichtigung der Ausgaben.
1: Das heißt, jedenfalls sollte ein angestellter Arzt diese machen. Und ähm, im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung taucht ja auch immer der Begriff Sonderausgabe, Sonderausgaben auf. Was sind da jetzt eigentlich Sonderausgaben, jetzt im Unterschied zu Werbungskosten und Betriebsausgaben?
0: Bei Sonderausgaben haben wir ja überhaupt nichts mit mit irgendwelchen Einkünften, Einnahmen zu tun, sondern sind grundsätzlich der privaten Lebenssphäre zuzuordnen. Und der Steuergesetzgeber hat aus irgendwelchen Gründen es für probate achtet, solche Ausgaben auch zum Abzug zuzulassen, ja. Man denke an Ausgaben für Wohnraumschaffung, für Lebenskranken, Zusatz- und Unfallversicherungen. Das sind so typische Sonderausgaben, die rein in der Privatsphäre. Das gilt jetzt leben.
1: auch für selbstständige Ärzte und angestellte Ärzte, das oder? Ist
0: Genau, das ist außerhalb oder nach den, den sieben Einkunftsarten und der Einkünfteermittlung ein Bereich, der für alle Steuerpflichtigen gilt. Und da sind mittlerweile an sich auch nur mehr wenige Ausgabenpositionen. Mit der letzten Steuerreform gab es da eine Kürzung übrig geblieben, die beispielsweise noch in einem Kirchenbeitrag mhm. bestehen.
1: Okay, also sehr minimiert. Und wie wird der Familienstand bei Ärzten hier Berücksichtigt?
0: ja wie bei allen Steuerpflichtigen also die Ärzte sind da keine Sondergruppe Ein Familienstand ist in der Regel durch Absetzbeträge also Beträge pauschalierte Beträge die die Steuer selbst mindern berücksichtigt für Kinder durch die letzte Steuerreform in aller Munde Familienbonus plus pro Kind und Monat des Familienbeihilfenbezugs, das ist nämlich Voraussetzung für diesen Familienbonus mhm. plus 125 Euro, also im Jahr 1500 Euro. Dann gibt es familienstandsbezogen wird eine Frage, Absetzbeträge dafür, wenn jemand Alleinerzieher ist, also mit einem Kind mhm. im gemeinsamen Haushalt lebt, aber keinen Partner hat, Alleinerzieher, der kriegt einen pauschalen Absetzbetrag abhängig von der Anzahl der Kinder
1: und wir reden jetzt immer hier von, dass das für Ärzte, die im Angestelltenverhältnis sind und Selbstständigen. Immer. Das ist für alle ja, gleich. Ja? ja, Und
0: auch für Nichtärzte. Für alle Steuerpflichtigen gilt das. Mhm. Auch für dich. Also und, und du bist ja, das darf ich jetzt vor unserem Publikum sagen, du bist verheiratet und hast ein Kind. Genau. Und da gibt es oder gäbe es, wenn du nicht arbeiten würdest, was ich sehr bedauern, bedauern würde, aber da würde es für deinen Mann dann einen alleinverdienerabsetzbetrag geben ja wenn ihr mhm. mit einem kind im gemeinsamen haushalt wohnt
1: nicht zu verwechseln mit dem alleinerzieher
0: -Absetz. ja den habe ich ja, vorher ja genau erwähnt ja genau aber die beträge sind gleich in okay. diesen fällen ja ja ich denke das war ein überblick über familienstandsbezogene steuerbegünstigungen
1: ja dann ein danke an dieser stelle an dich alex ähm, das war jetzt quasi die zweite, der zweite Teil zum Thema Ärzte und Steuern. Im dritten Teil wird euch Alex mehr zum Thema Ordinationsgründung und was es dabei zu berücksichtigen gibt erzählen. Wenn ihr jetzt die erste Folge verpasst habt, könnt ihr euch diese gerne auf Spotify, iTunes sowie auf unserer Website www.steueraffe.at anhören. Bis dann. Vielen Dank.
0: Wiedersehen.